0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün teknoloji ve teknoloji dönüşüm süreçlerini konuşacağız. Bütün bu süreçte aslında firmaların, KOBİ'lerin, büyüklerin hepsinin bir kaygısı var. Bu dönüşümü nasıl gerçekleştireceğim? İşte burada proje üretmek, ortak projeler yapmak önemli hale geliyor. Hepsinin ötesinde baktığınızda mesela kurumsal kaynak planlaması biraz açacağız. Bu ne demek? Nasıl yapılır? Çok az konuşulan konulardan biri. Kurumsalları istisna tutuyorum. Biraz daha KOBİ'lere gittiğimizde ...siber güvenlik meselesi çok fazla konuşulmuyor. Ve tabii yüksek teknoloji ürünlerini nasıl adapte edebiliriz... ...bütün bu süreçlere hepsini konuşacağız. Bir bölümünde kadın girişimciliği de konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. NeroTek Genel Müdürü Özgür Akın. Bugün işte bunu konuşalımın konusu Sayın Akın yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: Merhabalar.
0: Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki herkes dönüşümden bahsediyor. Herkes de bir şeylerin cevabını arıyor. Peki dönüşelim yeni ekonominin kurallarına uyalım. Ama nasıl sorusu... Çok fazla soruluyor ama süreçle ilgili proje çok az yapılıyor gibi geliyor bana. Siz çok sahadasınız. Türkiye'nin çok muhtelif yerlerine gidiyorsunuz. Bir kere buradan başlayalım mı? Sahadaki hani nasıl olmalıyı konuşacağız. Hı hı. Sahadaki tespitlerinize... Biraz dinleyicilerimizle paylaşarak başlayalım meseleyi.
1: Tabii. Öncelikle NeroTek olarak yerli ar ürünlerin doğru pazara, pazara ulaşması için çalışmaktayız. Yerli ürünler. Tamam. Aynen, özellikle 15. yerli ürünler üzerinde. Gelmiş şimdi
0: pazardaki tespitlerinize. Ne yaşanıyor? Gittiniz bir firmaya, ben dönüşeceğim diyor firma. Sonra ne oluyor? Hadi ben bir firmayım. Geldim, dedim ki ben dönüşeceğim. Mesela kurumsal kaynak planlama deniyor. Ne bu? Biraz anlatabilir misiniz? Kurumsal kaynak planlama dediğimiz şey ne?
1: Öncelikle biz bu konuda Dijital X diye bir programımız var. Bu tarafıyla üretim, depolama, endüstri, sağların belirli, verimliliğini analiz etme, yatırım planlama gibi kritik konularda Dijital oluşturarak verilerin görselleştirme ve anlamlandırma konusunda özel çözümler sunuyoruz.
0: Yani ilk önce fotoğrafı çekiyorsunuz anladığım kadarıyla. Önce bir durumdasın. keşif yapıyoruz.
1: Hı? Keşif yaptıktan sonra mevcut fabrikanın üretim verimliliğini artırabilmek için neler yapabiliriz? Bunu belirledikten sonra verdiğimiz proje çalışmasıyla beraber bir de yazılım sunuyoruz. Yazılımımızda da üretimi nasıl verimli hale getirebiliriz? Mevcut fabrikadaki makinelerin tüm verilerini toplayarak bunu fabrikanın daha iyileşmesi veya fabrikanın gelişmesi için gerekli olan sistemlerin ne olması gerektiği
0: biyolar haritası çıkıyor anladım tabii. Kadar. Bir yol Şimdi orada çıkıyor. neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Bir fotoğraf çekildi. Evet. Dedik ki işte şunlar şunlar şunlar yapılacak. Hı-hı. Bunun yolu bu bunun yolu. Orada bir direnç oluyor mu? Çünkü oluyor. Ha o direnci biraz anlatın bize. Konuşalım onu konu.
1: Bazı firmalar teknolojiye çok yatkın ve gerçekten bu konuda çok özen gösteriyorlar. Ama bazıları da hani bu konulara biraz daha yatırmaya, Hı-hı. para harcamak olarak bakıyorlar. Bazen gereksiz görenler de var. Ama sonrasında eğer uygularsak ki bunun faydasını gerçekten kendileri görüyorlar. Örneğin bir fabrikada bir çalışma yapmıştık. Robotların gerçekten çok gereksiz hareketler yaptığını ve bu robotların bu gereksiz hareketleri sebebiyle aslında fabrika çok yön çalışıyor. Ama %25 üretim kaybı çıkardık mesela fabrikada.
0: Bir dakika çok enteresan. Çok Robot yatırımı kadar. yapılmış. Evet. Aslında bir maliyete girilmiş, yatırım Aynen. yapılmış. Robotları analiz ettiğinizde robotların verimsiz olduğunu görüyorsunuz. Tabii. Şimdi bunu ikna etmek çok daha zor mesela.
1: Evet ikna etmemiz şu an bayağı zor oldu. Şu an için hani karar süreçlerinde zaten firma ama tabii firmaların her firmanın yaklaşımı bu konuya farklı. Orada bir şey ee, merak
0: ettim onu konuşalım mı? Ya Bir robot nasıl verimsiz olabilir? Yanlış mı kurulur? Ne oluyor da verimsizlik çıkıyor mesela ortaya? Ben onu anlamadım.
1: Aslında şöyle söyleyeyim, şimdi tabii ben mühendis değilim, bu konuda mühendislerimiz var, Elbette, çalıştığımız ekiplerimiz var, onlarla beraber keşif yaptıktan sonra onlar zaten bunların bütün detaylarıyla bize rapor halinde hazırlıyorlar, biz de firmaya sunuyoruz zaten.
0: Gereksiz bir robot yatırımı yapılmış oluyor? Yok, hayır. O, o aslında... firma için sormuyorum, ben genelde soruyorum. Hata nerede çıkıyor genelde?
1: Böyle söyleyeyim. Aslında yeni bir yatırımdan bahsedeyim ben hı hı. size. Sıfırdan bir fabrika kuracaksınız. Bu fabrikayı kurmadan önce aslında biz bu çalışmaları baştan yapmış olsak firmaya. Hı hı. Şöyle ki öncelikle mevcut fabrika alanında makine yerleşiminden başlayarak bunun komple projelendirmesini yapıyoruz. Sonra istedikleri üretim kapasitesine göre de kuracağımız dijital ikiz programıyla beraber fabrika bittiği zaman ...hangi kapasitede, ne tür imalat yapacağına kadar her detayla hazır oluyor. Tüm prosesleri rapor halinde de görebiliyorsunuz.
0: Yani aslında o makinelerin diziliminden başlayan bir süreçten bahsediyoruz, Tabii, fabrikanın
1: mu? yerleşiminden mevcut makinelerin veya alınmış olan tüm makinelerin... ...fabrika kurulduğunda hangi kapasitede üretim yapabilir kapasite hangi oranda dolu? Daha sonra alınabilecek işlerde bu kapasite yeterli midir? Değil midir? Ek kapasite gerekli midir? Bunların hepsini bizim bu programımızda planlayabiliyorsunuz.
0: Şimdi mesela sıfır bir fabrikada bu işler galiba daha kolay değil mi? Yani yeni bir yatırım sıfırdan bir yatırımda daha kolay.
1: Tabii sıfırdan, Dönüşümlerde
0: galiba daha çok. Aslında
1: dönüşümlerde de mevcut halini biz zaten resimliyoruz. Hı-hı. Projelendiriyoruz. Projelendirdikten sonra da zaten bunu sisteme aktardığımızda ek bir yatırım yapılacak. Yeni makine alınacak veya mevcut makinelerin ne kadar verimli çalıştığına kadar tüm çalışmayı yapabiliyoruz.
0: Şimdi mesela gözümün önüne geldi. Siz mevcut bir firmaya girdiniz. Raporlamayı evet. da çıkarttınız. İlk ne söylenir diye düşündüm. Yani uyum sağlıyorsa problem yok zaten. Hani o süreç başlar.
1: Genelde kayıplar var.
0: Ne gerek var? Bu soru geliyor mu?
1: Geliyor. Maalesef. Yani acaba gerçekten böyle mi? Aslında her şey çok detaylı Rakamsal önde. Orada da. Ama hani bu konunun içinde profesyonel olarak bakan kişiler okey diyor ama en son kararı verecek kişi genelde yatırımo biraz direniyor. Bu direnç biraz zorluyor bizi. Ya peki? O da teknolojiye yakın olmamakla alakalı ha. bir durum.
0: Yani aslında o konuyu o zaman dinlemiyor aslında gerçekten raporları. Çünkü yani dinlese sizin oradaki verimlik hesabı ortaya çıkacak. Niye yatırım yaptığı anlaşılacak. Tabii. O zaman hani zaten kafada bir defans var.
1: Evet maalesef. O da teknolojiye yakınlıkla alakası var. Mesela şimdi Manisa Organize'de bir firmamız var. İnanılmaz teknolojiye yakınlar. Ekip de muhteşem. Biz daha bu konuyla ilgili sunumu yapar yapmaz gerçekten beğendikler. Ya şimdi yeni bir fabrika yatırımına giriyorlar. Hem mevcut fabrikaları için kullanacaklar hem de yeni yatırım planıyla alakalı tüm süreçleri baştan ...planlamış oluyorlar. Bu projeyi yaptığımız zaman bu projenin içinde üç boyutlu bir gözlükle fabrika mevcut hali kurulmuş ve içinde gezebiliyorsunuz.
0: Ha, i̇kiz dönüşüm daha doğrusu ee, ilk önce, önce gösteriyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Simülasyon ayrı kısmı onun dışında da fabrikanın birebir dijital ikizini oluşturuyoruz. Hı. Oluşturduğumuz bu dijital ikiz içinde bir gözlükle gezip fabrika kurulmuş gibi... Hangi makina nerede ne şekilde hareketler yaparak neyi neyi engelleyebiliyor veya
0: belki oradan bir verimlilik çıkıyor mu çıkmıyor mu hepsi gözüküyor.
1: Hepsi çıkıyor evet.
0: Sanırım iş güvenliği dahil bütün riskler ortaya dökülüyordur öyle. Tabii ki bir şeyde. tabii ki
1: tabii ki. Örnek veriyorum depolama sistemlerinde de biz dijital ikiz kullanıyoruz. Tüm üretim hatlarını veya planlanması gereken lojistik hepsiyle alakalı Ciddi anlamda bir projelendirme ve daha sonrasında bu yazılımla beraber yazılımı aldıkları zamanda kendileri ekleme ve çıkarmalarla tüm planları yönetebiliyorlar.
0: Şimdi bunu biraz anlamakta zorluk çekiyorum ben. Bunu biraz konuşalım mı? Şimdi mesela hiç VR kısmı, simülasyon Hı-hı. kısmı hiç olmasa ve gelip siz anlatsanız ben ikna olmayabilirim inanmayabilirim evet. ama şimdi <gülüyor> simüle ediliyor evet. görüyorum ortaya çıkan verimi de görüyorum evet. buna rağmen direnç mesela mesela burayı anlamakta güçlük çekiyorum ha, şunu diyebilir, ben dijitalleşmeyeceğim bu bir seçenektir evet. ee, sonuçlarına evet. da katlanır herkes o ayrı bu bir seçenektir ama buna saygı duyarım
1: hı hı. ama
0: yani artık görebilme ihtimali varken direnç göstermek bilmiyorum siz bunun sırrını buldunuz mu
1: hayır çok zor bir süreç Dediğim gibi o direnç olan kişilerde zaten en üst kararı verecek kişiler oluyor genelde. Bu konuya dirençli olan çok firma var. Ama dirençli olmayanlarla da gerçekten çok güzel yollar alıyoruz. Çok güzel yollarda ilerliyoruz birlikte. Zaten bu konuda çok iyi referanslar ve birçok kurumsallar var. Nasıl ee, bir şey çıkıyor
0: ortaya bir konuşalım. Yani? Tabii bu firmadan firmaya, projeden projeye değişir. Ortalama aslında... bir şey soruyorum. yani Dönüşen firma ne elde ediyor? Biraz onları açalım mı?
1: Yatırımı yapmadan hangi kapasite daha henüz yatırım yok temeller bile atılmamış bir fabrikanın işleyen halini görebiliyor. Hı hı. O an fabrika ne kadar imalat yapabiliyor? Hangi kapasitede ürünler yapabiliyor? Hepsini çıkarabiliyor aslında. Bunu gördüğü zaman hani daha yatırım maliyetine başlamadan her şey önünde tüm raporlarıyla.
0: Yani aslında belki de gereksiz bir makineyi almıyor o hatta.
1: Tabii aynen öyle.
0: Çok ya da
1: seçeceği makinaları. Bu programı entegre ederek istediği makinalarla istediği kapasiteyi yakalayabiliyor. Bu
0: kurumsallarda çok büyük problem olduğunu anlatıyorduk. Evet. Yani siz kurumsallarla da çalışıyorsunuz. Çünkü zaten okunuya vâkıf insanlarla çalışıyorsunuz. Kesinlikle.
1: O zaman çok kolay oluyor işimiz. Ama bizim
0: dertlendiğimiz yer biliyorsunuz kurumsallar değil. Evet. Çünkü orada işler yürüyor bir şekilde. Kobiler. Evet. Ne yapacağız? Nasıl anlatacağız KOBİ'lere bunu?
1: Gerçekten çok zor oluyor teknolojiye alıştırmak. Yani siber güvenlikte de, de aynı şekilde. Yani biz bir şekilde çözüyoruz işimizi deyip geçiyorlar ama sonra başlarına olumsuz bir durum geldiği zaman da Tabi bu sefer ah vah olmaya başlıyor. O zaman da hadi diyorlar bir an önce bu konuyu hızlandıralım. Hızlı çözümlerle hemen çözüme gidiyoruz.
0: Sonradan bazı şeyleri yapmak daha zor ve daha maliyetli hale gelmiyor mu? Ya mesela sistemi ilk kurulurken siber güvenlikle ilgili problemini de çözseniz belki de o toplam maliyetin içinde çok az bir yer tutacak.
1: Tabi. Yani hacklendikten sonra zaten bir e, fatura ödüyorsunuz iyi zaten. Evi coin istiyordu karşı taraflar. Oradan onu öderken de bir taraftan devlet tarafından da ayrı bir cezaya karşı
0: KVKK meselesi var tabii. Geliyor. Bildir. Tabii
1: bunları yaşadıktan sonra birazcık hızlanıyor olaylar. Ama bunları yaşamadan önce karar verdirme konusunda biraz zorlanıyoruz tabii firmalarda.
0: E orada biraz şunu yapmak gerekmiyor mu? Mesela hani siz kendi firmanız adına gidiyorsunuz, anlatıyorsunuz her yerde ama bu işi biraz daha sistemli hale çevirmek gerekmez mi? Yani ben hep şunu Mesela, hayal ediyorum. 81 ilde sanayi ve ticaret odaları var. Bu konuyla ilgili sürekli bilgi akışı sağlamak lazım. Aslında zaten. yapılıyor. Ama kaç kişi katılıyor onu bilmiyoruz işte yani <gülüyor> aksi takdirde siz sahaya gittiğinizde. Yine kurumsallar gittiğinizde...
1: katılıyor zaten aslında kurumsallarda bu konunun içeriğinde oldukları için de da zaten ha, gelmese ilerlememiz Gelmese de olur çok zaten kolay. mevzuyu biliyor. Aynen öyle.
0: Biz sanıyorum bu tip Ancak seminerlere onu... kubileri çekmemiz gerekiyor. Evet. Aksi takdirde de galiba fatura yükseliyor ne dersiniz?
1: Yani tabii ki yükseliyor. Şu an gördüğüm kadarıyla artık hani devlet tarafından da bu konuda teşvikler, teşvikler olacak. Teşvikler var tabii. Yerli üretim ve bizlerde zaten yerli ürünler, yerli çözümler sunuyoruz. O açıdan da belki büyük ihtimalle bunlarla ilgili ciddi teşvikler olacak. Bu teşvikler olduğu zaman da tabii ki firmaların bu anlamda daha kolay karar vermesi de maliyetsel açılan, daha mantıklı olacak gibi geliyor.
0: Yine sağdaki tespitlerinizi merak ederim. Dijitalleşme meselesini gerçekten anladığımız kanaatine... Taşıyor musunuz? Büyükleri yine istisna tutuyorum.
1: Herkes kendince bir çözüm bulduğunu düşünüyor ama aslında çözüm olmayan çok durumlar var. Bunu da elimizden geldiğince ekip olarak gidip mühendis ekibimizle beraber bilgilendirme yapıyoruz. O an karar meseler bile daha sonrasında bir şekilde karar verip dönenler de var veya bu konuya şimdilik gerek görmeyenler de var.
0: Onu merak ederim mesela. Gerek görmüyor. Ben geldim, anlattınız. Şimdilik gerek yok. Şimdi, şimdilik gerek yokun kriterini bilmiyorum.
1: Evet, öyle oluyor. Biz de bilmiyoruz.
0: Yani niye şimdi gerek yok? Onu söylemiyor mu mesela?
1: Hayır. Büyük ihtimal bu konuda yatırım yapmak istemedikleri için.
0: Ama bu konuyla ilgili bir sürü teşvik var, evet. yönlendirme var. Yani hani tek başınıza da kalmıyorsunuz ki.
1: Bu işte karşı tarafın bakış açısıyla alakalı bir durum oluyor yine. Tabii çok...
0: Önemli bir konu. Bir de e, süreyi kaçırıyoruz. Dünyada çok hızlı gidiyor bu iş. Evet. E, hızla dönüşüyorlar ve bizim burada bir şekilde firmaları dönüştürmemiz gerekiyor. İkinci bir tehlike, biraz sonra bir araya gideceğim ama bunu konuşarak başlayalım, devam ettirir sonra. Hı hı. Bir de dijitalleşmeye kanaat getirip bu konuda ezber yaklaşımlarda olanlar var. Yani işte oraya lap lap lap yazılımı aldım, onu aldım, bunu aldım bit- Bunun bir mühendislik işi olduğu konusunda galiba bir bilinç eksikliği var. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle mühendislik işi. Her alanın kendine göre uzmanları var ve biz de bu alanda... Her konuyla alakalı ayrı mühendislik ekiplerimiz var. Dijital ikiz konusundaki ekibimiz ayrı. Sibel güvenlik tarafında ayrı. ERP konusunda ayrı. Onun dışında da yine yerli olarak geliştirdiğimiz ve argesini devam ettirdiğimiz kendimize ait ürünlerimiz de var. Onlar ayrı. Hepsinin ayrı ayrı ekiplerle ve hepsinin kendi alanında uzman kişileriyle gidiyoruz zaten sunumlarımıza.
0: Şimdi o zaman böyle olunca da ne gerek var sorusunun yanıtını bulamamak son derece normal hale geliyor. Bunu birazcık konuş. Açacağız ama minik bir araya gidelim aranın ardından bunu konuşalım efendim dönüşümü konuşuyoruz ve bu dönüşümde aslında çözüm odağını konuşuyoruz enteresan bir fotoğraf var yani konuya vakıf olanlar meseleye bir satın alma gözüyle bakıyor vakıf olmayanlar da Sayın Akın'ın söylediği gibi ne gerek var diyor peki niye ne gerek var onun yanıtı yok garip bir durum minik bir araya gidelim aranın ardından Nero Tek Genel Müdürü Özgür Akın'la sohbetimiz devam edecek lütfen bizden ayrılmayın Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Dönüşüm konuşuyoruz. Dönüşüm süreçlerinde sahada yaşananları ve sunulan teknolojileri bir arada değerlendiriyoruz. Konuğumuz NeroTek Genel Müdürü Özgür Akın. Şimdi Sayın Akın araya gitmeden önce e, aslında çok çarpıcıydı bu. Yani ne gerek var denebiliyor inanmayan insan ama onun gerekçesini açıklayamıyor. Böyle birkaç örnek paylaşalım. Mesela farklı farklı sektörlerden mesela biliyorum ki tarımla ilgili çalışıyorsunuz. Artırılmış gerçeklikle ilgili çalışıyorsunuz. Şöyle yapalım mı? Rastgele bu hı hı. bu örneğin gerçek firmalarla ilgisi yoktur. <gülüyor> Aynı dizilerde olduğu gibi. Bir kurumsal firmada dönüşüm süreciyle bir orta büyüklük ya da küçük ölçekte bir firmada ki dönüşüm sürecinde idealleri değil yaşananları anlatın bize mesela. Kurumsal firmada Nasıl bir taleple geliyorlar? O süreç nasıl dönüşüyor? Mesela kurumsalla başlayalım. Rastgele bir örnek Kurumsallarda
1: yapayım. işimiz daha kolay tabii ki. Çünkü her konunun başında uzman kişiler var. Uzman kişilerle görüştüğümüz zaman zaten bununla ilgili hem projelendirme hem yazılımla alakalı konuştuğumuz zaman zaten bu konuya çok ciddi yaklaşıyorlar. Öyle olduğu için de projelendirme ve işin sonucuna ulaşmamız birlikte çok kolay oluyor. E sonuçta bu yazılımı ve projeyi kullandıkları zaman hem üretim konusunda... ...iyileştirme... ...hem de yeni bir yatırım yapacaklarsa... ...yatırımı önden planlayabiliyorlar... ...aslında şimdi milyon dolarlarla bir proje yapılıyor... ...bu proje daha başlamadan aslında... Riski ...o rakamlara göre baktığınızda... ...küçük bir rakamla... ...aslında bütün riskleri ortadan kaldırmış... ...ve projeyi uygulamış... Ve fabrika işler vaziyette görebiliyorsunuz, bundan güzel bir şey olamaz aslında. Yani
0: aslında firmanın nakit dengesini yönetmiş oluyorsunuz, gereksiz Tabii. yatırım yapmamış oluyorsunuz. Çıktısındaki verimlilik ayrı, o Hı-hı. zaten süreçle ilgili verimlilik ama nakdi yönetmek anlamında çok önemli. Döndük Kobe, onlar mı geliyorlar? Yani yoksa oradaki bir personel ihtiyacı mı belirliyor? Kim ihtiyacı nasıl fark ediyor? Yani günün sonunda ne gerek var diyen biri ilk önce hangi motivasyonla ya sizden. Bizi bir projelendirebilir misiniz gibi bir teklifle geliyor ki?
1: Daha aslında Kobiler tarafından gelen yok. Daha çok biz bilgilendirmek amaçlı ha, firmalara gidince. ziyaretlerde bulunuyoruz. Ya da kapasite olarak veya bu ürünü kullanabilecek ürünleri tes- tespit edip, tespit ettikten sonra o firmaları biz görüşme talebinde bulunuyoruz. Çünkü daha Kobiler tarafına baktığımızda bu konularla ilgili çok bilgi sahibi olan insanlar yok maalesef. Dediğim gibi firmanın içindeki kurumsal ekibin, bu konudaki uzmanlığı ve yeterliliğiyle zaten gereken firmalara ulaşabiliyor bize. Ya da biz onlara ulaştığımız zaman konuyu zaten çok dikkatli ve ince bir şekilde üzerinde çok detaylı konuşarak sonuca ulaşmamız daha kolay oluyor.
0: Anladığım kadarıyla şimdi eğer yanlış anladıysam düzeltin. Motivasyon firmanın sahibinden gelmiyor da ara kademelikler... Ya siz gittiğinizde siz dinleyip ya durun bunu bir konuşalım diye evet. bir numaraya götürüyorlar <gülüyor> ya da onlar vakıf oluyor ve bir şekilde siz ya da başka biri yani böyle bir firma bulup buluşturuyorlar. Şimdi o zaman burada sakatlık oradan başlıyor belki de bunu fark eden insanların ilk önce gidip firmadaki lideri ikna etmesi lazım sanıyorum.
1: Önce bizimle toplantılar yapıp bu konuyla ilgili belli bilgilere sahip olduktan sonra da üst yönetimlerden onay alma süreçlerine geçiyoruz. Şimdi şu Üst yönetiminde yaklaşımına bağlı olarak da sonucu ulaşabiliyoruz.
0: Ya da ulaşılamıyor ikisinden biri. Şimdi bu evet. verdiğiniz bilgi bence çok kıymetli. Hani biz burada COBİ'ler dijitalleşsin falan derken orada alınması gereken çok yol olduğunu gösteriyor. Hı hı. Yani bir farkındalıkla gelen elbette vardır. Evet. Ama genel fotoğraf anladığım kadarıyla ya siz gidiyorsunuz ya ara kademeler bir şekilde siz ve sizin gibi firmaları buluyorlar. Evet. Ama ne gerek var?
1: Bazen öyle oluyor evet <gülüyor> maalesef. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ya peki bu teknolojileri biraz açalım mı? Mesela artırılmış gerçeklik meselesini çok iyi anladığımızı düşünmüyorum ben. Konuya vakıf olanları yine tenzih ederim. Artırılmış gerçeklik o bu tip projelerin içerisinde nereye yerleşiyor?
1: Orada da şöyle, Türkiye'de yaklaşık iki yıldır bu alanda çalışmalar yapıyoruz ve çok kurumsalla görüşüyoruz. Tabii burada yine COBİ'ler ve daha altındaki diğer firmalar bu konuya tabii ki çok uzak. Hatta bu konuyla ilgili yine bayağı büyük firmalarda bile ilk etapta gerek görmeyenler oldu ama bu pandemideki süreçlerde uzaktan çalışmayı sağlamış olduk biz böylelikle. Örnek veriyorum bir fabrikada makine bakımcılar covid oldular. Hı hı. Covid olduklarında evdelerken mevcut makinalarının hala üretime devam edebilmeleri için evden çalışarak uzaktan destek vererek karşıdaki diğer çalışanlara fabrika içi sürecine devam ettirdi. Artı bu Covid döneminde yine yurtdışından gelebilecek makina servisleri ve yetkili kişilerin de gelememesinden kaynaklı olarak bu makinalardaki aslında üretimin durmamasını sağladık. Bu durumda gözlüğü takan kişi makinanın başında, uzaktan bağlanan kişi herhangi bir ülkeden veya herhangi bir lokasyondan makinanın başındaki kişinin gördüğü her şeyi görerek gördüğü noktanın fotoğrafını çekerek üzerinde çizimler yaparak gerektiğinde karanlık kalıyorsa üzerindeki ledi yakarak orada bir şekilde karşıya uzaktan destek verip anında makinedeki sorun çözülmesi veya makinedeki herhangi bir konuyla alakalı eğitimiyle alakalı destek verebildi.
0: Ya bu aslında keşfedildikten sonra artık bundan pek geri dönüş olacağını zannetmiyorum ben. Çok büyük rahatlık çünkü.
1: Kesinlikle. Yani bu konuda artık şimdi birçok makina firmalarıyla da görüşüyoruz. Garanti kapsamı içinde bizim bu ürünümüzü hediye olarak firmalara verip en azından bu yurt dışına giden makinalarında iki yıl servis garantisi mecburiyeti var biliyorsunuz. Bu süreçlerde bu gözlüğü gönderdikleri zaman yanında buradan bir personel belki gitmeden bazen bir düğmeye basmak için bile gereksiz bir şekilde gitmesine gerek kalmadan çok rahatlıkla Se, bakım pek onarım pek veya şey. işte konuyla alakalı destek alabildiler.
0: Yine ilgimi çeken konsantrasyonlarınızdan biri tarım ben bu konuda biraz bu arada ne olur kırılmayın, gücenmeyin biz iyi olsun diye konuşuyoruz. Gerçek fotoğraf buysa bunu konuşup dönüştürmemiz lazım. O yüzden hani her biriniz Türkiye'nin Değerlisiniz ve bizim firmamızsınız o yüzden de ne olur hani böyle arada kobiler şöyle kurumsallar böyle dediğimizde kırılmayın ben bunu ara not olarak iletmiş olayım derdimiz güçlü bir Türk reel sektörü bunun altını çizmiş olayım yine takıntılı olduğum konulardan biri tarımdır tarımda dijitalleşmenin mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyorum oraya da konsantrasyonunuz olduğunu biliyorum tarım alanını da biraz anlatabilir misiniz orada durum ne?
1: Tarım konusuyla alakalı bir ürün çalışıyoruz şu anda. Üzerinde neredeyse bitirdik diyebilirim. Argesi bitti. Artık hani kullanıma tarafına geçiyoruz. Burada da geliştirdiğimiz ürün hem elektronik hem de donanımsal bir ürün. Bunu tarımda ilaçlama konusunda kullanabileceğiz. Örnek veriyorum bir ağaç ilaçlama kısmımız hı hı. var. Bu ağaçları makina gördüğü zaman makina otomatik olarak ağacı gördüğü zaman ilaçlama yapıyor. Hı, tanıma yapıyor yani. Evet. Tanıyor. Belli bir mesafe gittikten sonra tekrar ağaç gördüğünde ilaçlama yapıyor. Diğer türlü şu an mevcuttaki makineler sürekli ilaç püskürterek gidiyor.
0: Şey Fazla ilaç, fazla ilaç mu? Fazla
1: ve, ilaç ve sürekli birçok anlamda aslında çok avantajı var ürünümüzün. En azından %50 kadar bir ilaç sarfiyatını engellemiş oluyoruz.
0: Biraz anlatabilir misiniz o süreci bize? Arge yapmayı?
1: Aslında bunu biraz gözlemleyerek... Nerede ne eksik var? Tarımda, endüstride bunları nasıl tamamlayabiliriz? Açıkları kendimizle gözlemliyoruz ve gözlemlediğimize göre Aa, diyoruz böyle bir şey var. Bu konuda biraz daha üzerinde durup çalışmalıyız. Veya bu konuda çalışan bazı mühendislerimiz de birçok konuda çalışan mühendislerimiz de oluyor. Ürün geliştiriyorlar. Onlar da bize geliyorlar. Biz bu tarafta aslında baktığınızda biz... Daha çok yerli ürün geliştirip bunu piyasaya kazandıramamış mühendislerimiz var. Gerçekten bu anlamda ciddi çalışmalar yapan üniversitelerde hocalarımız var. Bunlar bize bir şekilde ulaşıyorlar. Biz birlikte bir güç birliği de yapıyoruz. Bu Aa, alanda bir dakika,
0: bu enteresan bir model. Yani aslında o hoca üniversitede veya farklı alanda Ay, bir startup evet. olmaya çalışırken, uğraşırken gelin hep beraber bir havuzda toplanıp güç birliği yap model bu mu? Evet. Doğru mu anlam? Enteresan. Aynen.
1: Böylelikle ne olmuş oluyor? Mevcut ürünü aslında piyasaya kazandırma süreçlerini bizimle beraber daha kısaltıyorlar. Zaten bizim pazarda bir payımız var. Sürekli geziyoruz, sürekli ziyaretler yaptığımız için piyasanın açıklarını veya eksik gördüğümüz noktaları kendi gözümüzde, kendimizce ...olan kadarıyla bir fikir sahibiyiz. Böyle olunca da bana bazen ürünler geliyor. Diyorlar ki Özgür Hanım böyle bir ürünümüz var. Hmm. Bu konuda biz böyle bir ürün geliştirdik ama... ...bu geliştirdiğimiz ürünü nasıl kullandırabiliriz... Veya bunu nasıl pazara sunabiliriz diyorlar. O konuda da biz devreye giriyoruz. Bir işbirliğine girişiyoruz. Giriştiğimiz bu işbirliğinde de bir mühendisin yaptığı ürünle bizim pazarlama tarafımızı birleştirdiğimizde diyoruz mu ki örnek veriyorum bir üründe küçükten büyüye birçok alanda kullanılabilsin diye versiyonlar olması gerektiği. Veya işte burada gördüğümüz belli kendimize göre eksiklikler olabiliyor. Bunları da koyarsak veya bunu versiyon versiyon satarsak veya firmalara kullandırabilirsek her alanda herkes kullanabilsin diye çeşitlilik sunalım diyorum. Böylelikle de ekip tekrar üzerinde bir çalışma yapıyor. E yaptığı bu çalışmadan sonra da biz de bunu piyasaya kazandırmak için gittiğimiz bir firmada küçük de olsa büyük de olsa bu teknolojiyi kullanabilmesi için her firmanın bütçesine uygun hale getirip bir şekilde kazandırmaya çalışıyoruz.
0: Kesmeden dinledim. Çok enteresan bir yapı çünkü bu. Hoş geldi bana. Yani bir çözümü olan mühendis evet. düşünelim ama o hayata geçiremiyor onu. Evet. Farklı nedenlerle pazarlama olabilir, endüstriyel hale getirememiş olabilir, sermayesi yetmemiş olabilir. Evet. Siz aslında bu fikri olan, çözümü olan ama bunu hayata geçirememişleri toplayıp bir takım oluşturuyorsunuz. Evet.
1: Öylelikle aslında biz üç Ankara'da kişilik bir ekibiz. 3 Üç mühendisim ve ben. Aslında dört kişi oluyoruz. Küçük bir ekip olmamıza rağmen aslında çok büyük bir ekibiz bu sebeple.
0: Proje pazarı yaratıyorsunuz aslında. Aslında hani evet. Olsa gibi. Senin ne projen var? Enteresansa tabii. Her, evet. her projede girmiyordur. Tabii havza. ki. Onun inandığınız zaman kendi çıktığınız ağda o kişinin projesini de taşıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Abi çok güzel bir sistem. Bunu büyütmek lazım. Mesela ihracat pazarlarında da benzer sistemler kullanılabilir. Yurt dışında durum nasıl?
1: Şimdi yurt dışıyla alakalı yeni yeni düşüncelerimiz var. Bazı toplantılara katılıyoruz. Öncelikle dedik hani bunu önce iç piyasada kullandırmalıyız. Önce Türkiye'de kendi ülkemize bir şeyler katalım kendi ülkemize bir şeyler kattıktan sonra zaten dışarıya bir süre sonra mecburen açılmak zorunda kalacağız. Ama öncelikle kendi devletimiz ve bu kadar dijitalleşme konusunda eksiğimiz varken önce bunu tamamlamalıyız diye düşünüyorum.
0: Şimdi aslında bu yaptığınız şey bir girişimcilik. Yani evet. e, mesela tek bir firma kurmuş olursunuz ve bir sürü mühendis alır orada da ARGE yaptırırsınız. Falan. Bu bir modeldir. Doğru. Sizin model enteresan bir model. Zaten hali hazırda fikri olan, projesi olan ama sahipsiz kalmışları toparlayıp
1: evet bir aile oluyoruz
0: onları hayatla buluşturuyorsunuz yani real hayatta buluşturuyorsunuz bu bence çok güzel bir girişimcilik örneği minik bir araya gideyim Arın ardından hadi girişimciliği konuşalım biraz hatta kadın girişimciliği konuşalım <gülüyor> hazır bu modele kadar gelmişken minik bir araya gideceğim aranın ardından NeroTek Genel Müdürü Özgür Akın'la sohbetimiz devam edecek gördüğünüz gibi dönüşümü konuşurken birdenbire bir iş yapış modeline geldik bunu biraz detaylandıracağız. Minik bir gidelim. Aranın ardından ne yapalım? İşte bunu konuşalım diyelim. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim aslında dönüşümle başladık araya giderken bir girişim modelinden bahsettik yani aslında Özgür akım bize burada şöyle yaptık böyle yaptık derken bir konsorsiyumu anlatıyor yanlış anlamıyordum değil mi? Doğru. Yani aslında kendi firmasıyla belki tek başına yürüyemeyecek bir sürü kişiyi evet. bir araya getiren bir tür kooperatif evet. üst çatısından bahsediyorsunuz evet. bence Türk real sektöründe ihtiyacı olan bir girişim modeli bu. Hazır buraya kadar gelmişken, şimdi sizin ilk çıkış noktanız bildiğim kadarıyla aydınlatma. Evet. Çok hakim, erkek hakim bir sektör. Girişimcilik konuşuruz, o kolay. Kadın girişimci olmak nasıl bir şey?
1: Yani ben tabii 20'li yaşlarda iş hayatına başladım. Böylelikle ilk aslında gıda sektöründe başladım sonra bana çok yeterli gelmesi için ben hep böyle teknik konular merakım vardı. Ama bir mühendislik falan veya ona yakın farklı bölümler gibi bir okul okumak gibi bir imkanım olmadı açıkçası şartlar gereği. Öyle olunca bu işe alaylı olarak kendimi yetiştirmekle başladım. Böylelikle aydınlatma konusunda Türkiye'deki ilk bayanım diyebilirim size. Bu kadar çok gezen. Gezen diyorsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evliyacı ile bir gibi mi dersiniz? Özgür kız mı dersiniz? Beni genelde herkes özgür kız olarak bilir sektörde. Her ee, yerine
0: gidiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Evet. evet.
1: Her yere gidiyorum. Hı hı. İlk Antalya seyahate gittiğim zamanlarda tabii 20'li yaşlardaydım. Baktığınızda o yıllarda... Tabii bu 20'li yaşlardaydım derken bir yaklaşık 20-25 yıl öncesinden bahsediyorum. O zamanlar tabii Antalya uçak falan yoktu arabayla gidiyordum. Çıktığım zaman Antalya'ya gidip bir otel projesi şantiyesine gittiğimde insanlar biraz şaşırıyordu tabii. ha sen şimdi İzmir'den çıkıp buralara kadar geldin mi yani falan derlerdi. Derken hani bir de işimi de gerçekten çok sevdiğim için böyle farklı işler yapmayı da sevdiğim için aydınlatma konusunda kendimi mümkün olduğunca en iyisini ve en iyi şekilde geliştirmeye çalıştım. Ürün satmanın dışında ürün tasarımı, ürünün imalat süreçleri bunların hepsiyle alakalı iyi bir bilge sahibi olduğumu düşünüyorum. Çünkü, o
0: herhangi bir haksız rekabet oldum yani sen, ya İzmir'den kalkıp gerçekten geldim mi diyen aynı zamanda da ya maalesef bunu üzülerek söylüyorum ama 20 sene öncesinin gerçeği buydu. Kadın bunu yapamaz.
1: Gen oluyor. Diye tabii. bir
0: kafa da vardı. Çok şükür şimdi onu açtık da o zor bir süreç olsa gerek ya. Zor
1: bir süreçti aynen. Tabii bir de yaşım genç olduğu için çok ciddiye alınamayabiliyordum. Hı hı. Veya Aa, ta İzmir'den gelmiş bir bayan çalışıyor ama bir bayan ne kadar bu işi yapabilir ki gibi düşünenler oluyordu tabii. Ama çok çalışıp ve kendini geliştirip bir yandan da... Müşteri portföyü oluşturmaya çalışmak zor süreçlerdi tabii. Bu süreçleri çok rahatlıkla aslında bir süre sonra açtım. Kendimi de çok ciddi çalışarak o zamanlar tabii internet bu kadar kullanılmıyordu. Tabii. İlk şantiyeden İzmir'deki üretime ilk mail attığım, resim çekip mail attığım zaman... Wow, inanılmaz bir durum bu.
0: Dijital. <gülüyor> ben İzmir'e
1: gitmeden direkt maliyet çalışabilir haldeyiz. Yoksa eskiden olsaydı, ondan öncesinde
0: baks çekeceksiniz falan. Ürünün
1: resimlerini çizip, ölçülendirmelerini alıp, fotoğraflayıp İzmir'e dönüp bir maliyet çalışıp öyle gidebiliyorduk tekrar teklif vermeye. Ama tabii sonra da bu dijitalleşme mail ortamlarında olmaya başlayınca birkaç saat içinde maliyet çıkıp iş bitirmelerimizin de süreçleri kısaldı tabii. Böylelikle aslında ben teknolojiye genel anlamda da da bir merakım zaten vardı. Teknolojiyi en uç noktasıyla kullanmaya da başladım öylelikle de. Sonrasında zaten aydınlatmayla beraber teknoloji olan merakımla bu teknoloji alanına da giriş yaptım. Aydınlatma, aydınlatma devam ediyor mu herhalde? Daha. Tabii aydınlatma işim benim ana dalım. Neredeyse 20 küsur yıl oldu. 22 yıla yakın bir süreç bu. Böylelikle ben metalii imalatı ile ilgili baktığımızda bir enjeksiyon kalıp plastik enjeksiyon, alüminyum enjeksiyon işte veya işte daldırma galvaniz, sıvama, elektrostatik boya ve bunun iç tesisatlarının hazırlanması gibi süreçlerin hepsini bir ürün tasarımıyla alakalı ne gerekiyorsa hepsini yapabilir vaziyetteyim. Böyle olunca ürün tasarımı kısmında da mimarlarla birlikte ürünü tasarlayıp sonra onu ürün haline dönüştürüp sonra kullanılabilir halde otel projelerinde kullandırıyoruz. Otel projeleri haricinde bir de endüstriyel tesislerde aydınlatma tarafımız var. Aydınlatmada, endüstriyel tesislerde de mevcut binanın projesini alıp bu proje üzerinde yerleşim planından istenen ışık şiddetine kadar lüks hesaplarıyla beraber projelendiriyoruz ve kullanacak ürün seçiminde de biz kendimiz ürünü seçerek firmaya sunuyoruz. Böylelikle aslında hem proje, fiyatlandırma hepsini bir paket halinde sunarak ürün seçmek zorunda bırakmadan firmayı İşi birlikte sonuçlandıra Ben onu
0: merak ettim şimdi motivasyonunuzu merak ettim. Yani şimdi e, bir alan yakalamışsınız mesela e, aydınlatma ile ilgili yürürken e, ya bir dakika e, gidip e, teknolojik dönüşümlerle ilgili de e, bir ekip kurayım veya işte burada da hizmet vereyim. Şimdi bir girişimci motivasyonunu merak ediyorum hı hı. burada da. E, o kaygı nasıl oluşuyor? O, o duyguyu merak ediyorum açıkçası. Ya yani Ben bir gazeteci oldumunca 30 senelik gazeteciyim. Ancak sizlerden e, duyuyoruz. Öyle bir motivasyonumuz yok tabii. E, açıkçası işin o tarafını merak ediyorum. Yani normalde bir iş yürürken ya tamam işte bu gidiyor demek yerine sürekli kurcalamak. Hatta demin çok hoşuma gitti o model. O model de bir girişimcilik modeli çünkü. Hı hı. Bu nasıl bir duygu? Sürekli yeni bir şey, yeni bir girişim üzerinde çalışmak. Ne motive ediyor sizi?
1: Seyahat etmeyi çok seviyorum. Yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. Hayatımda güzel ve mutlu insanlar biriktirmeyi çok seviyorum. Seyahatle beraber daha çok insan tanıyorum. Artı gittiğimiz yerlerde bir şeylere faydalı olabilmek. Oraya bir fayda katmak. yani Bu da beni hani orada elde edeceğimiz başarıyla... O başarı beni inanılmaz mutlu ediyor. Şimdi orada aldığımız başarıyla beraber birlikte çalıştığımız bu az önce bahsettiğimiz gibi farklı mühendislerle işbirliği yapıyoruz ve bu mühendislerimizin Geliştirdiği ürünlerle beraber de olduğu için bu sefer mühendislik tarafındaki o arkadaşlarımızın da ürünü başarıya oluyor. Biz de beraberinde bunu bir firmaya kullandırdığımızda ayrı bir mutluluk yaşıyoruz tabii ki.
0: Siz şimdi ara bir model bulmuşsunuz bu Çok enteresan. Yani tamam en baştan beri bir girişimcilik hikayesi evet. herkesin var ama bu model çok güzel ve birçok sektörde de uygulanabilir. Evet. Biz Herkes tek başına savaşsın girişimciliği var bizde. Hı
1: hı. Siz
0: başka bir birliktelikten bahsediyorsunuz. Evet. O birlikteliğin gücünü anlatabilir misiniz biraz bize? Şimdi iş insanı olarak anlatın ama ne olur.
1: <gülüyor> Şöyle, şimdi tabii ki önce kendi alanımızda bu teknoloji alanına da meraklıyım zaten. Dediğim gibi bu alanda da ilerlememiz gerektiğini ek bir sektör olarak bu pandemi zamanındaki... Eksiklikler veya kendime göre gözlemlerimle bu konuda da çalışmalar yapmamız gerektiğini düşündüm. Ve bu konuda pandemide ciddi çalışma yapabilecek zamanlarımız da oldu biliyorsunuz. Bu süreçte kendime göre böyle bir yapı düşündüm. Şimdi tamam belli ürünlerle çalışıyoruz. Ama baktım birçok ürünlerle ilgili çok güzel mühendislikler yapılmış, çok güzel ürünler geliştirilmiş. Bu geliştirilen ürünleri piyasaya kazandıramayan o kadar çok mühendisimiz var ki gerçekten ürün geliştirme bu anlamda teknik anlamda çok çok donanımlı, gerçekten çok iyi mühendislerimiz var. Şimdi mühendislik anlamında tabii ki dört dörtlük ama bu ürünü bir de piyasaya kazandırma tarafı var.
0: İşletmecilik başka bir şey. Yani çok iyi bir mühendis olabilirsiniz ama işletme biliyor olmak, onun pazarlamasını, satışını vesaire yapıyor. Hatta muhasebesini şuna buna o başka evet. bir operasyon. Zaten o proje sahipleri orada tıkanıyor. Evet. Şimdi siz oradaki tıkacı açmışsınız. Evet. O yüzden çok enteresan geldi bana.
1: Evet. Yani işte o mühendisliklerde bana ulaşıyor firmalar, mühendislerimiz. Diyor ki Özgür Hanım böyle bir ürünümüz var, biz böyle bir ürün geliştirdik. Piyasaya kazandıracakları bunlar, şunlar detaylarıyla öncelikle bir dosya hazırlamış ve gelmiş oluyor. O dosya üzerinde birlikte görüşüyoruz. Dosyanın üzerine baktığım zaman şimdi bu kadar çok seyahat eden ve gözlemleyen birisi olarak ve sürekli bir şeyler öğrenmeyi, hedef alan birisi olarak. Onun üzerinde birlikte yorum yapıyoruz. Gerçekten bu ürün piyasaya ne kazandırır? Bunu birlikte yorumladıktan sonra bakıyorum. Kendi bilgi ve tecrübelerim kadarıyla tabii ki. Tabii ki belki hiçbir şeyi, ben de çok iyi bildiğimi iddia edemem Öyle ama kendime göre. Yani
0: her şeyi dört dörtlük bilen kimse yok zaten. Önemli olan o tecrübeyle bu işi yapar ya da yapmaz diyorsunuz anladım. Evet.
1: Kare. Diyorum ki bu proje gerçekten bir firmaya değer katar. O zaman Birlikte bunu nasıl bir değer katacağıyla alakalı kısımda da onun versiyonlarını veya işte ne bileyim teknik detaylarını birlikte belki eklemeler yaparak veya çıkarmalar da yaparak olabilir. Bir model oluşturuyoruz. Ondan sonra o modeli oluşturup şekillendirdikten sonra da tamam diyorum bu oldu. Bu sefer de kullandırma tarafına geçiyoruz. Kullandırmak için de tabii bunlarla ilgili önce dokumentasyonları hazırlayıp tanıtımlarımızı hazırlayıp bunları mail yöntemiyle. Firmalara önce gönderiyoruz görüşerek. Sonra bunu biraz bir süre inceledikten sonra firmalar zaten görüşme talebinde bulunabiliyorlar. Bu süreçte işte de ürünle ilgili sunum tarafına geçiyoruz. Sunumdan sonra da firma eğer gerçekten bunun verimli olduğuna inanıyorsa zaten kullanmak istiyor.
0: Sistemi biraz iyi anlamak ve anlatabilmek adına biraz kurcalıyorum. Bence Buyurun. modelinizi çaldıracağım ama bence keşke bu çalınsa. <gülüyor> Türkiye'de her alanda böyle firmalar olsa. Çünkü o mühendislerin veya bu mühendis olmayabilir, başka hı hı. meslek grubu da olabilir. Topluca hareket edebildiği yapılar bence çok kıymetli. Şimdi aslında oradaki denge çok önemli. Bizde şöyle bir olay vardı Mesela siz yaparsınız... Siz derken yani hı hı. yapıdan bahsediyorum. O mühendis birazcık iş yapacağını gördüğü zaman kaçabilir. Onu nasıl tutuyorsunuz? Yani o birliktelik ruhunu nasıl tutuyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle tanıştığımız bu mühendis arkadaşlarla frekansımızın tutması gerekiyor önce. Frekansımız tutuyorsa gerçekten dürüstlük ve belli insani olması gereken özelliklerde de anlaşabiliyorsa ondan sonra zaten birlikte bir güç birliğine öyle giriyoruz. Eğer bu tarafta anlaşamıyorsak zaten sonrasında birlikte başarıya ulaşamayacağınızı zaten hissediyorsunuz.
0: Başlamıyor zaten. O zaman
1: da zaten başlayamıyoruz. Aslında bu dediğim gibi frekans tutuyor. Frekans tuttuktan sonra projeye bakıyoruz. Projede okeyse tamam hadi hep beraber yürüyoruz deyip.
0: O yüzden Yola siz çok daha netleşti kafamda. O yüzden siz işte tarımla ilgili de, endüstriyle ilgili de, aydınlatmış, farklı farklı projelerin nedeni bu. Aslında Aynen öyle. o projelerin sahiplerini alıp siz hep birlikte koşmaya çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Kibuslara benziyor bu. İsrail'de Kibus yöntemi vardır. Hmm. E, enteresandır. Herkes işini yapar, pazarlamasını ve satışını başka operasyonlar yürütür. Hatta mesela yazılımsa devlet yürütür. Hı hı. Şimdi benzer bir modeli aslında siz kendi içinizde reel sektöre adapte etmişsiniz. Gördüğüm bu. Bu bir girişimcilik öyküsü.
1: Bunu bilmeden yapmışım aslında. Evet. Gayri
0: ihtiyarı yapılmış. Şu an
1: sizin anlatmanız. A- ama
0: ha? sistem oturmuş gördüğüm kadarıyla.
1: Oturdu. Bazen şöyle oluyor lafınızı böldü. E, Bazen Bilmiyorum firmalar diyor tatlı. ki Özgür Hanım çok çok farklı alanlarda çalışma yapıyorsunuz. Çok ilginç geliyor. Hani bir alanda uzmanlaşmak gerekmez mı diyorlar? O zaman üzülüyorum işte. O zaman şunu diyorum bakın. Tamam biz üç, dört kişilik bir ekip olabiliriz. Ama bizim arkamızda farklı farklı alanlar, bu çalıştığımız alanların hepsinin arkasında farklı farklı mühendis ekiplerimiz var. Bu ekiplerin tüm çalışmalarıyla bu dört kişilik ekip olarak bu projelerin hepsini yönetebilir ya. halde olabiliyoruz.
0: Yani siz aslında 10 tane rastgele söylüyorum 8, 9, 10 neyse 10 tane yuvarlak olsun farklı diye söylüyorum. Farklı sektörde çalışıyoruz diyelim. 10 tane farklı sektörde farklı çözümler geliştirmiş insanların evet. vitrine çıkmasını ve endüstriyle ya da tarımla sektörle hı hı. buluşmasını sağlıyor. Model bu aslında.
1: Evet modelimiz o.
0: Herkes de Güç başka bir şeyle ilgilenmiyor, yaptığı işle ilgileniyor, evet. Girisini yapı hallediyor, kurguyu evet. yapı hallediyor.
1: Ben genel kurguyu yöneten tarafım, sonrasında hangi alanda firmanın neye ihtiyacı var, o alandaki ekibimiz gidiyor. Firma ile alakalı eksikler veya yapılması gerekenler neyse çalışmaları yapıp sonlandırıyoruz.
0: Oradaki prensiplerde de siz... Oturup ya ha, evet prensipli çalışabiliriz kanaatini siz oluşturuyorsunuz. Evet. Arkadan da gelip ekip zaten çözümünü sunuyor. Aynen öyle. Aa, müthiş bir girişimcilik hikayesi bu ve bunun bence çok anlatılması gerekiyor. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hayır niye bunu yani, övgü olsun diye söyledim. Pek övmek gibi bir şeyim yoktur. Gerçekten etkilendim bundan. Çünkü hani bir sürü araştırma yaptım. Mesela bu boyutu konuşurken hissettim. Biz... 2-3 senede çıkıp batan firmalar gerçeğiyle Hı-hı. yaşıyoruz Türkiye'de her sektörde. Şimdi bu söylediğiniz modeli birçok alana uygulayabilirsek siz tek kalmazsınız gidip 7, 8, 9, 10 firma daha bu modelleri kurarsa bizim bir sürü mühendislik çözümümüz çöp olmadan hayat bulur.
1: Hem de mühendislerimiz başka ülkelere kaçmadan.
0: Son bir cümle alacağım veda edeceğim. Son olarak ne söylemek istersiniz?
1: Yani yeni ürün geliştirmiş, bu ürünün gerçekten piyasaya değer katacağına inanan mühendislerimizin beni bulmasını isterim. Farklı farklı alanlarda her alanda olabilir. Birlikte güç birliğini açığım, piyasaya kazandırabileceğimiz her tür teknolojiyle alakalı buyursun gelsinler diyorum.
0: Sayın Akın çok teşekkür ediyorum. Aslında biz bir iş konuşurken, dönüşüm konuşurken işletme mantaritesinin dönüşümüne geldik, girişimciliğin dönüşümüne geldik. Bu aslına baktığınızda COSCEP'te, devlet teşviklerinde hepsinde istenen bir model, modelleme. Bunun canlı bir örneğini buluşturmuş olmak benim için de keyif oldu. NeroTech Genel Müdürü Sayın Özgür Akın ben çok teşekkür ederim efendim.
1: Ben teşekkür ederim, Var çok maalesef.
0: Onun. Efendim biz bugün dijitalleşme ile başladık, dijitalleşme süreçleriyle Devam ettik ondan sonra girişimcilik kısmına biraz baktıktan sonra bugün bir modeli Türkiye'ye anlatma imkanımız oldu. Gerçekten çok değerli insanlarımız var ve tek tek savaşarak büyük savaşın içerisinde ekonomik savaştan bahsediyorum. Mücadeleden bahsediyorum teşbih hata olmaz. Mücadelenin içinde birçoğu yok oluyor ya da burada kendini anlatamadığını düşünerek yurt dışına göçüyor. Benzer modelleri kurabilirsek yani Özgür Akın'ın anlattığı gibi modelleri 10 tane, 20 tane, 50 tane yapabilir. O 50 tanenin altına da mesela 10'ar tane daha sonra tek başına yürüse yok olacak olan proje sahiplerini koyabilirsek belki de modern bir kooperatifleşmenin adımını atmış olabiliriz. İlginç geldi bana. Umarım size de öyle gelmiştir. Biz her zaman gibi ütürelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.